0: Bom dia, seja bem-vindo ao
1: Fala Brasil. Olá, muito bom dia para você. A partir de hoje, o Hospital das Clínicas, o maior da América Latina, vai ser transformado no maior centro para o
0: tratamento de pacientes com a Covid-19. 900 leitos vão ser destinados exclusivamente ao tratamento da doença. Desses, 200 na UTI. Outras medidas foram anunciadas pelo governador João Dória.
2: O governo de São Paulo anunciou reforço nos testes para o novo coronavírus. A partir de amanhã, o número de testes disponíveis deve chegar a 2 mil por dia.
3: São Paulo cria a partir de quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de Testes com capacidade para realizar 2 mil exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde.
2: 1.200 moradores da comunidade de Paraisópolis, uma das maiores da capital paulista, vão receber caixas d'água. Em caso de não pagamento da conta de gás, não haverá corte no fornecimento até o final de maio. No combate à doença, mais leitos de hospital vão ser disponibilizados. Até a próxima semana, 900 leitos do Hospital das Clínicas, o maior hospital público da América Latina, vão estar disponíveis para o tratamento exclusivo da Covid-19. Os pacientes com outras doenças que hoje ocupam os leitos que vão ser destinados aos casos de coronavírus vão ser levados a um dos sete institutos ligados ao Hospital das Clínicas. As equipes médicas se preparam para o que chamam de operação de guerra, que tem como finalidade diminuir a transmissão
4: do vírus. Nós vamos precisar mais intensivistas, nós vamos precisar médicos uh, mais jovens, nós estamos buscando para a gente pegar pessoas, primeiro as pessoas que têm risco
2: menor de ter uma doença grave. Atualmente existem 60 pacientes com suspeita do coronavírus internados no HC. 15 casos já estão confirmados, quase todos considerados graves. Os diretores do Hospital das Clínicas reforçam a necessidade do isolamento social e como a medida pode evitar a sobrecarga nos hospitais.
5: Se nós conseguirmos que esses mesmos casos que vão acontecer, acontecerem gradativamente em 3, 4 meses, a gente consegue rodar os nossos leitos. A nossa expectativa é que seja em 4 ou 5 meses, aquilo que se não fizesse nada aconteceria em 1 ou 2 meses.
1: O infectologista Davi Uip, responsável por coordenar os estudos do coronavírus no estado de São Paulo, está em isolamento, depois de ser diagnosticado com a Covid-19. O médico de 67 anos testou positivo para a Covid-19 na tarde desta segunda-feira. Davi Uip postou um vídeo nas redes sociais em que diz que está bem com alguns sintomas.
5: Acabo de saber que meu exame deu positivo. Estou bem, febre baixa, tosse e repouso.
1: Davi Uip é médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, desde fevereiro de 2009. E ficou ainda mais conhecido quando foi designado para coordenar o Centro de Contingência do Coronavírus no estado de São Paulo. No vídeo, ele afirma que vai ficar de quarentena e faz um agradecimento.
5: Ficarei em quarentena por 14 dias. Espero voltar rápido às minhas atividades. Agradeço a solidariedade.
6: Obrigado.
1: Logo depois do resultado, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que enfrenta um tratamento contra o câncer, disse que também vai fazer o teste. O governador de São Paulo, João Dória, também fez o exame nesta
0: segunda. Agora há pouco saiu o resultado e deu negativo. E começa a valer hoje o período de quarentena para todo o estado de São Paulo. A princípio, a medida vai até o dia 7 de abril. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Maria Carolina Paz, que tem mais informações para a gente. Bom dia, Maria Carolina. Agora com essa decisão, como fica o comércio, né? o que vai permanecer aberto à população? Conta para gente.
7: Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. O governador João Dória disse que vão permanecer abertos mercados, bancos, farmácias, serviços de saúde, lotéricas, empresas de limpeza e segurança. Continuam funcionando também os transportes públicos, táxis e aplicativos, postos de combustíveis, oficinas, bancas de jornais. Agora, a partir de hoje, devem permanecer fechados lojas em geral, bares e restaurantes apenas com o serviço de delivery. Essa medida vai até abril, mas pode ser estendida, caso seja necessário. Ontem demos aqui no Fala Brasil sobre as pessoas que não respeitavam as recomendações e realizavam aglomerações, como os bailes funk. De acordo com o governador, a partir de hoje, todos os organizadores de festas podem ser presos pela polícia, lembrando que já são 1.891 casos confirmados da doença no país e 34 mortes, sendo 30 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. E
1: o comércio na cidade do Rio de Janeiro também está fechado a partir de hoje. Quem fala de lá ao vivo e tem mais informações para gente é a repórter Aline Pacheco. Aline, muito bom dia para você. Farmácias e supermercados continuam funcionando, como a gente vê em outros lugares do país, né?
7: Bom dia, sim. Farmácias e supermercados abertos e com... A necessidade é de ficar aberto 24 horas, tem essa recomendação, já que são considerados serviços essenciais. Padarias e pet shops também podem funcionar. Algumas lojas amanheceram com avisos como esse, informando que estão fechadas em função do coronavírus. Muitos estabelecimentos deram férias coletivas e alguns estão colocando também nesses avisos contatos de telefone das redes sociais, isso para tentar manter as vendas e as contas em dia. Agora os bancos que inicialmente iriam ficar fechados vão abrir, só que com uma recomendação, tanto clientes quanto funcionários precisam manter uma distância de um para outro de dois metros e não podem ficar mais do que 20 minutos dentro da agência. Camila, Tatiana...
0: Obrigada, Aline. E a mesma técnica usada na China para desinfetar as ruas está sendo aplicada no Rio de Janeiro. Pontos
1: de ônibus e locais públicos estão sendo pulverizados e limpos para combater
8: o coronavírus. O produto é brasileiro, mas a tecnologia que começou a ser utilizada em Niterói é a mesma adotada pelo mundo. O nome é complicado. Quaternário de Amônia Quinta Geração, componente de um desinfetante
5: poderoso. Esse produto ele combate vírus, ele combate bactérias, fungos e ácaros. Num ambiente fechado, quando você pulveriza, ele acaba criando uma película protetora e aí quando alguém contaminado coloca a mão, tosse, o vírus não se mantém vivo naquela superfície.
8: O primeiro local escolhido para aplicação do produto foi Icaraí, bairro que concentra a maioria dos casos suspeitos aqui na cidade. O processo é o mesmo utilizado no combate ao novo coronavírus na China. A desinfecção começou pelas paradas de ônibus, bancos e ruas. A ação de limpeza acontecerão em locais públicos e também nas unidades hospitalares de referência ao atendimento do coronavírus. Nós vamos
5: pulverizar calçados e ruas porque o próprio calçado leva o vírus para dentro de casa. Então a gente precisa né, do isolamento para quem está usando a rua ter esse tipo de proteção.
8: A ação do produto pode durar até seis meses, dependendo do local aplicado. Bom, a notícia de que a substância
1: hidroxicloroquina poderia combater o coronavírus gerou uma corrida às farmácias. Muitas pessoas resolveram garantir o medicamento para tomar em caso de teste positivo para a Covid-19, o que não está comprovado ainda uhum. cientificamente. E tem um outro problema, né, Tati? É,
0: esse outro problema é que ele é utilizado para tratamento de doenças como malária, lúpus e artrite reumatoide. E aí, olha só, o remédio está faltando para quem depende dele.
9: Há 14 anos, Thalita descobriu que tem lúpus, uma doença inflamatória autoimune que afeta vários órgãos. Todos os dias ela toma um comprimido de hidroxicloroquina. Só assim ela consegue controlar os sintomas e diminuir as crises. Mas nos últimos dias, a professora tem vivido um drama. meu organismo
10: ele entende que os meus órgãos não são meus, é como se eu fosse transplantada. Então eu tenho que utilizar esse remédio para o meu organismo não rejeitar os meus órgãos. Então, se eu parar de tomar, eu posso ter o colapso de um desses órgãos.
9: Nas farmácias, o estoque está realmente zerado. É que muita gente comprou o remédio depois que a notícia de que o medicamento poderia ser a cura para a Covid-19 se espalhou pelo Brasil. Os estudos sobre a eficiência da hidroxicloroquina no combate ao novo coronavírus ainda são bastante preliminares. Embora tenha sido desenvolvida inicialmente para malária, a substância também é usada no combate a lupus, artrite reumatoide e reumatismo. A corrida às farmácias reduziu a disponibilidade do medicamento para pessoas que tratam doenças crônicas. Este reumatologista esclarece os riscos do uso da hidroxicloroquina sem receita médica.
11: Como todo medicamento você pode ter efeitos adversos, você pode ter efeitos visuais você pode ter efeitos musculares e o que seria pior, que é uma reação alérgica desnecessária ao medicamento.
9: A compra desenfreada só foi possível porque a venda desse medicamento não exige receita médica. Para evitar o desabastecimento, a Anvisa enquadrou a hidroxicloroquina e a cloroquina como medicamentos de controle especial. A Justiça Mineira determinou que os órgãos de saúde tomem providências imediatas para impedir a venda do medicamento em farmácias e drogarias de Minas Gerais sem a retenção da receita médica. Gente, a automedicação nunca
1: é indicada, ainda mais no medicamento é forte como esse que tem vários efeitos colaterais, segundo os especialistas. E se você tem alguma dúvida ou precisa de uma informação específica, atenção, o portal R7 criou uma página com tudo sobre o coronavírus. Basta você acessar o r7.com.
12: Camila, isso que você acabou de falar é muito importante. Você que gosta de compartilhar informações e ajuda nesse momento de compartilhar boas informações a respeito do coronavírus, use fontes confiáveis. Então, tá lá no r7.com. Vai lá, lê, aprende e compartilha essas. E não o que você recebe por WhatsApp. É,
1: lá não tem fake news. São orientações e informações sobre tudo o que está acontecendo a respeito do coronavírus.
12: Excelente. Boa. Excelente notícia. Pessoas com mais de 60 anos estão proibidas de circular pelas ruas de Porto Alegre. Você ouviu? Agora é proibido não é
1: recomendação. É e com isso só pode sair quem precisa de atendimento médico ou para fazer exames e compras em mercados e farmácias, como a gente tem falado aqui. Mas mesmo após esse decreto, Celso, nossa equipe flagrou gente nas ruas. Um absurdo.
4: No centro de Porto Alegre é fácil flagrar aqueles que ignoram os alertas das autoridades. E se arriscam pelas ruas. Estou por necessidade, não é? Porque eu quero. Outra vontade também, né? Para resolver um problema urgente, já tô largando.
5: É um caso excepcional. Eu tive que vir no banco para resolver uma situação pendente aí, mas já estou me recolhendo.
4: Em uma tentativa de obrigar a população a manter o isolamento pelos próximos 30 dias, pessoas com mais de 60 anos estão proibidas de circular pela capital. A determinação é do prefeito, Nelson Marquesa Júnior e foi dada na noite desse domingo, quando um decreto foi publicado. A regra traz exceções apenas para quem precisa ir ao médico, realizar exames e aplicar vacinas, ou ir a farmácias e a supermercados. A determinação é que, nesses casos, os idosos portem o um documento de identidade. A Brigada Militar e a Quarta Municipal farão abordagens para averiguar a data de nascimento. Eles também terão que comprovar para onde estão indo. Caso a pessoa não tenha comprovante, será conduzida de volta para casa e poderá ser multada, além de responder criminalmente. Apesar das novas regras, no meio da tarde, flagramos seu Luiz Carlos, de 78 anos, batendo perna. O motivo? morar sozinho e está sem o documento de identificação. Ele queria retirar a segunda via, mas se deparou com tudo fechado. Eu preciso da identidade, eu tô com a velha, mas vai assim mesmo, né? Vai deixar para depois, né? Depois é, disso aí. Eu vou, vou para casa e depois não venho mais. Você tem que se cuidar, né, seu Luiz Carlos? É, não, eu estou me cuidando em casa. Tá bom. Eu
5: estou
4: tô, tô me tratando até no hospital. viu? Saúde e bom isolamento para o senhor. Então, obrigado.
0: É isso. E a Petrobras desembarcou trabalhadores que apresentaram sintomas de coronavírus de uma plataforma de petróleo. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Monique Bittencourt, ela está lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Monique. Quantos funcionários foram retirados da plataforma?
7: Oi, bom dia. Olha, ao todo oito funcionários foram retirados da plataforma. A decisão seguiu uma recomendação médica e seguiu todos os protocolos também para evitar o risco de contaminação. A Petrobras a Petro informou que está seguindo todos os protocolos e disse que também está monitorando as pessoas que tiveram contato com esses trabalhadores e que continuam na plataforma. Esses trabalhadores estavam na plataforma P67. Ela é uma das nove plataformas instaladas no no campo de Lula, que é o maior produtor de petróleo do país. Ela fica a 250 quilômetros do litoral do rio e, por isso, o transporte dos trabalhadores entre a unidade e o continente é feito de helicóptero. Tatiana. Obrigada,
0: Monique. Uma medida necessária e fundamental né, neste momento. E olha só, gente, alguns serviços essenciais estão mais expostos ao coronavírus. Um exemplo somos nós, né, jornalistas, que não podemos parar. A gente precisa levar a informação, a notícia para vocês. E também nesse mesmo grupo tem os policiais. No Rio Grande do Sul já foram afastados mais de 250 oficiais. Bom dia, Paloma Poeta. Todos estão com suspeita de coronavírus.
13: Olá, bom dia. Estão sim. São 255 policiais que foram afastados ontem. Eles estão com suspeita, não há nenhum caso confirmado até agora. Mas foi criado um grupo de gestão de, rico, de risco para acompanhar todos esses casos. Não foram informadas as cidades onde esses policiais atuam, mas a Polícia do Rio Grande do Sul garantiu que nenhuma área, nenhum local vai ficar desguarnecido. E que se for necessário, vai haver um remanejamento de policiais daqueles, claro, que seguem na ativa sem nenhum sintoma de coronavírus coronavírus. Tatiana.
0: Obrigada, obrigada, Paloma. Profissionais da saúde agora podem viajar de graça para outras regiões do país. A gente fala ao vivo com o repórter Bruno Piscinato, que está no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e traz mais informações sobre esse assunto. Bom dia, Bruno. O que esses profissionais devem fazer para não pagar a passagem?
5: Bom
14: dia, Tatiana. Exatamente, né? Esses profissionais que estão na linha de frente agora vão ter esse benefício, né? Médicos, enfermeiros, é, especialistas na área da saúde vão poder viajar de graça. As companhias Latam e Gol informaram que vão é, ceder essas passagens, né? Eles vão ter que pagar somente a taxa de embarque. Para isso, eles precisam se apresentar com duas horas de antecedência no guichê, aí também mostrar, né? Um comprovante, né? Do Conselho Regional de Medicina ou de Enfermagem e também é, um documento do hospital, do estabelecimento que eles trabalham, comprovando que eles estão trabalhando... No combate contra o coronavírus é, Lembrando que são para voos nacionais né? Agora aproveitando que a gente está aqui no aeroporto Uma outra informação a respeito dos brasileiros Que estão fora do país tentando voltar A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Diz que está em contato com é, todo mundo né, Com as empresas aéreas, consulados Para tentar trazer o mais rápido possível Os brasileiros de volta para o país É uma situação bem complicada Como de outros argentinos e peruanos também que estão por aqui A gente segue acompanhando todos os detalhes aqui
12: Olha, ainda nos Estados Unidos o governo designou A Guarda Nacional para ajudar os Estados mais
0: atingidos pelo novo coronavírus. O estado de Nova York, foco principal da Covid-19 no país, já tem 6% dos casos de coronavírus de todo o mundo.
13: Nova York é considerada hoje o epicentro da pandemia nos Estados Unidos e o governador Andrew Cuomo emitiu uma ordem de emergência exigindo que todos os hospitais do estado aumentem suas capacidades em pelo menos 50%. O governo também anunciou que estão sendo construídos três hospitais temporários e um acampamento médico enquanto o estado se prepara para o pico do contágio por aqui, previsto para acontecer no final de abril, quando o governo estima que até 80% da população possa ficar doente. E se engana quem pensa que por aqui a maioria dos doentes são idosos. Mais de 54% dos infectados em Nova York têm entre 18 e 54 anos. Nessa segunda-feira, o prefeito Bill de Blasio disse que a cidade precisa com urgência de respiradores. Se eles não chegarem nessa semana, pessoas que poderiam sobreviver vão morrer,
6: disse.
13: O presidente Donald Trump está enviando a Guarda Nacional para ajudar os estados mais afetados. No Arizona, os soldados já distribuem alimento para os moradores em isolamento. Em Illinois, moradores testam para o novo coronavírus através do sistema de drive-thru, montado no estacionamento de um supermercado.
3: Health,
13: e na Virgínia foi determinado o fim do ano letivo em todas as escolas. Enquanto o governo segue na linha de frente para derrotar o vírus no país, muitas empresas privadas oferecem ajuda. Companhias de tecnologia se uniram em um projeto para que todos os cientistas que pesquisam a cura para a covid-19 tenham acesso a sistemas de computação de alta velocidade. O maior fabricante de uísque do mundo decidiu doar álcool suficiente para a fabricação de 8 milhões de frascos de álcool gel que serão distribuídos em vários países, inclusive no Brasil. E para tentar solucionar o problema da falta de máscaras, esse grupo de médicos fechou uma parceria com uma fábrica de impressão 3D para a criação de máscaras reutilizáveis e de baixo custo. Uma máscara desta pode substituir o uso de pelo menos 10 tradicionais. Cada uma leva, em média, duas horas para ficar pronta e custa apenas um
2: dólar. Nós precisamos
13: trocar de máscara a cada novo paciente por questões sanitárias, mas agora poderíamos usar uma máscara por dia, diz um dos médicos. E como se não bastasse
0: toda a preocupação com a pandemia, Camila, ainda precisa preciso se preocupar com a criminalidade.
1: Sem dúvida. Moradores de um bairro de Belo Horizonte tiveram que enfrentar a quarentena no escuro, né, Tatiana? Depois que os ladrões roubaram parte da fiação elétrica.
10: Estas fotos mostram dois homens com uniformes de uma empresa de TV a cabo e com um carro caracterizado da mesma companhia. Eles aparecem manuseando os fios na caixa de cabos. Os moradores suspeitam que a dupla furtou o fio de cobre no início da noite, momento em que a energia elétrica começou a oscilar nos oito apartamentos do prédio onde Bruno mora. Ele contou que a CEMIG foi chamada e constatou o furto. Câmeras de monitoramento também registraram a ação da dupla.
14: Nós vimos, inclusive, pela filmagem, que é o momento que eles tiram o cabo que eles cortaram e levaram para dentro do carro e saíram, na maior tranquilidade.
10: O prejuízo foi de quase 4 mil reais. O mesmo tipo de furto aconteceu em, pelo menos, três prédios do bairro em 24 horas. Marcílio foi outra vítima. Ele mora em um dos 70 apartamentos dos quatro blocos, o corretor de imóveis conta que eles ficaram um dia e uma noite sem energia elétrica.
5: Estávamos em quarentena, são 70 moradores aqui no prédio e do nada a luz começou a falhar, dá picos de energia.
10: Por causa dos picos de energia, alguns moradores perderam eletrodomésticos.
5: Geladeira, notebook, lâmpadas que queimaram, é, porque o fio neutro que foi furtado aqui, ele faz o, o balanceamento de energia elétrica, não deixa a energia oscilar.
10: Ele reclama que a CEMIG não cobre o gasto de R$ 3.600 que eles tiveram para repor os feios. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que faz operações durante o dia e a noite aqui no bairro Castelo, na região da Pampulha. Disse também que os bandidos aproveitam oportunidades, como no caso o período de quarentena, para cometer crimes contra o patrimônio. E alerta, em caso de atitude suspeita, o cidadão deve denunciar no 190, e se for abordado, não reagir. A CEMIG informou que vai enviar uma equipe ao local para verificar a situação.
1: E na Bahia, novos leitos foram recebidos para atender aos pacientes de coronavírus. Vamos ao vivo a Salvador conversar com o repórter Pedro Sé. Bom dia, Pedro. Quantos leitos foram recebidos e esses leitos são para UTI? É isso?
6: Exatamente. Bom dia, são para a UTI sim e são no total 208 leitos que vão ser divididos da seguinte maneira. 100 deles vão para o Hospital Couto Maia, que é referência aqui no Estado no combate a doenças infectocontagiosas, 100 para o Hospital do Subúrbio e 8 para a Arena Fonte Nova, onde por lá uma estrutura foi montada. De alguns desses leitos que vão para o Couto Maia, uma estrutura também foi montada no estacionamento de hospital, que é onde os leitos vão ficar. Além disso, outros hospitais também vão receber esses pacientes que estão com o Covid-19 e no interior do estado, 16 unidades de pronto atendimento vão ser inauguradas para atender os pacientes por lá. No total, nós já temos aqui confirmados na Bahia 63 casos de pessoas infectadas com o coronavírus. A gente volta com o Zucatelli.
12: Obrigado. Olha só, as medidas no governo federal. O presidente Jair Bolsonaro retirou daquela medida provisória do combate ao coronavírus o trecho que previa o rompimento do contrato de trabalho por quatro meses, a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses. Essa medida agora vai ser reeditada. O presidente também se reuniu com governadores do Nordeste.
15: Veja. Em meio ao crescimento dos casos de infecção por coronavírus em todo o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro conversou por videoconferência com 16 governadores das regiões norte e nordeste. Ao todo, os estados receberão 88 bilhões e 200 milhões de reais para investir no combate ao vírus. Bolsonaro vai conversar hoje com os governadores do centro-oeste, sul e sudeste, que ao todo concentram 60% dos casos. Uma das principais preocupações do governo é com o possível avanço da doença entre os mais vulneráveis em todo o país.
5: No momento em que as cidades foram travadas, onde nós temos a questão da não atividade econômica nas cidades, o que, que ocorre? A essa população que é muito vulnerável precisa ter um atendimento A
15: medida provisória do governo para flexibilizar normas trabalhistas Gerou polêmica e acabou revogada
11: O governo também tinha anunciado nessa medida provisória vinha aquela redução de 50% né, Com o governo pagando 25% de né, dois salários O governo entraria com 10 bilhões, mas sumiu do texto
15: O governo decidiu editar uma nova medida provisória Que preservou a maior parte da proposta um exemplo é a possibilidade de home office. Também fica na proposta um regime especial de compensação de horas extras para quem trabalhar mais durante a calamidade pública. E a permissão para antecipação de férias individuais com aviso ao trabalhador até 48 horas antes. Acordos individuais entre patrões e empregados estarão acima das leis trabalhistas ao longo do período de validade da MP para garantir a permanência do vínculo empregatício, desde que não seja descumprida a Constituição. Bolsonaro pediu apoio para os projetos do governo no Congresso.
14: O que mais imperou entre nós foram as palavras cooperação e entendimento. Sabemos que temos um inimigo em comum, o vírus. Bem como também sabemos e temos a consciência que o efeito colateral que, que pode ser o emprego, deve, desemprego pode ser
12: combatido. Atenção, informação urgente. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o Comitê Olímpico Internacional acabam de decidir que a Olimpíada de Tóquio vai mesmo ser adiada por conta da pandemia do coronavírus. Esta era uma decisão esperada. É a primeira vez que isso acontece na história dos Jogos Olímpicos da era moderna. A Olimpíada e a Paralimpíada vão ser remarcadas, mas ainda não foi definida uma nova data. Camila.
1: A Anvisa autorizou mais três testes para diagnósticos do coronavírus. A gente vai a Brasília conversar com o Yuri e Yuri, muito bom dia para você. Esses testes são diferentes, cada um com suas características, né? Como eles funcionam?
6: Camila, bom dia. Um desses testes oferece um resultado mais rápido e é feito com amostras de sangue para a detecção dos anticorpos. Os outros dois já são mais complexos. E embora o resultado demore um pouco mais a sair, eles são considerados mais precisos. Especialistas alertam que outros modelos podem apresentar aquele chamado resultado cruzado, indicando, por exemplo, um falso positivo que não seria referente ao novo coronavírus, mas sim a uma outra doença, lembrando sempre que os sintomas do coronavírus são muitas vezes parecidos com os da gripe comum. A Anvisa já havia liberado oito testes. Dos onze autorizados até agora, nove são do tipo rápido, com resultado em aproximadamente 15 minutos. Camila, Tatiana. Já estão falando as
12: restrições de passagem entre Brasil e Uruguai. Era a única fronteira terrestre que
11: continuava aberta com o nosso país.
1: A regra tem algumas exceções, mas restringe a entrada de muita gente.
11: A ação começou no fim da tarde. Em Santana do Livramento, homens e equipamentos pararam a BR-158, que liga a região ao centro do estado. Também houve bloqueios nas cidades de Quaraí e Chuí, onde há fronteira com o Uruguai. Os militares abordaram carros e caminhões para fazer uma triagem. A decisão do governo federal de fechar essa passagem vale por 30 dias. Mas há algumas exceções previstas. Se o casal for constituído por um brasileiro e um uruguaio, se houver filhos brasileiros, se o cidadão uruguaio for residente no Brasil ou se estiver a serviço de organismo internacional. No limite entre Santana do Livramento e Rivera, o trânsito segue livre. Brasileiros que moram na região ainda podem frequentar o território uruguaio e os uruguaios também atravessam para o lado brasileiro. Mas as autoridades pedem que a população dos dois lados respeitem o isolamento.
4: Nós estamos recebendo a informação do terceiro caso em Santana do Livramento. Mais uma vez, reforçar a necessidade do isolamento das pessoas em suas casas.
0: E olha só isso, uma equipe da Record TV flagrou a venda irregular de máscaras no centro de Porto Alegre. As imagens mostram o ambulante abrindo a embalagem que contém várias máscaras e colocando em sacos plásticos. Algumas unidades... Acabavam caindo no chão, olha o risco de contaminação, e mesmo assim seguiam para outra embalagem para serem comercializadas. Cada máscara era vendida a R$ 5,00 a unidade. Equipes da fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre estavam trabalhando na região para coibir a venda ilegal, mas ninguém foi detido.
1: Em meio à crise do coronavírus, um casal virou motivo de chacota na internet por ir ao aeroporto com roupas parecidas com aquelas usadas por profissionais que fazem testes em laboratórios. Pois
0: é, mas todo aquele aparato tinha um motivo muito sério, um drama familiar.
14: O casal virou motivo de chacota na internet. A foto da mulher e do marido vestidos com macacões de proteção especial, luvas e máscara no aeroporto de Goiânia foi muito criticada. Mas ninguém sabia o real motivo para aquele cuidado todo. O marido da Sam, que agora está lá em São Paulo, acabou de passar por uma cirurgia lá, inclusive está em isolamento. A gente vai conversar com ela aqui pela internet. Sam, muito obrigado por falar com a gente. Como é que está agora aí o seu marido? Ele passou por uma cirurgia. Qual é o problema que ele está sendo tratado agora?
16: Meu esposo descobriu em dezembro um, é um câncer, um tumor maligno no cérebro. O mesmo do Oscar Schmidt, né, e te, fez, te retirou o tumor praticamente 100% em dezembro e teve uma reincidiva bem nesse momento. Nós não esperávamos o que aconteceu com a foto, né, porque naquele momento nós fomos até uma empresa de EPI, eu comprei os equipamentos porque nós íamos pegar avião, ar-condicionado fechado, pegamos uma, uma máscara muito fechada também, para poder não pegar nenhum tipo de vírus, que ele estava indo para uma cirurgia de alto, alto alto
14: risco. A empresária explica que o marido dela, Ederli, de 68 anos, ainda se encaixa no grupo de risco.
16: Ele teve uns espirros, uma, uma febre, umas tosse e ele vai fazer teste para avaliar se não tem coronavírus, influenza e todos os vírus que estão aí
14: pela, pela área agora. Foi a segunda cirurgia que Ederli precisou fazer para tirar um tumor maligno do cérebro. A família está tentando um tratamento inovador em São Paulo em busca da cura. A questão agora é pagar o tratamento. Ele
16: está ficando mais de esperado. Né? É, teve essa questão dessa pequena febre, ele não conseguiu voltar totalmente.
14: A família está fazendo uma vaquinha online para tentar arrecadar todo o dinheiro.
16: A cirurgia é 150 mil, nós conseguimos 17 mil. Mas a gente teve que correr na emergência para poder fazer a cirurgia. Mais uma semana, meu esposo não estaria mais aqui.
12: E vai se recuperar, se Deus quiser. Vamos acompanhar isso de perto aqui. Olha, a rotina de quem vive em condomínios mudou por causa da pandemia. Áreas comuns, no meu condomínio foi assim, e de lazer, de grande
0: parte deles foram fechadas. A nossa reportagem foi até um condomínio em São Paulo com o doutor Bactéria para conferir as mudanças de perto. Vamos ver.
3: Dessa fita para frente, nenhuma criança, nem os pais ou responsáveis podem passar. O playground está inacessível neste condomínio da Zona Sul de São Paulo. Os cerca de 900 moradores das três torres também não podem mais entrar em nenhuma outra área de lazer. Brinquedoteca, sala de jogos, piscina, tudo foi fechado por ordem do síndico.
5: Antes de qualquer emissão de nota de um órgão, ou o regulador ou oficial da, da, do direito condominial, nós tomamos uma decisão interna de fechar as áreas comuns.
3: Portas trancadas e fitas de advertência são formas de manter afastado algum morador que tente desobedecer a nova recomendação. O síndico diz que poucas pessoas foram contra a ideia que começa a se espalhar por outros condomínios.
5: Aqueles que ainda não fecharam estão tomando essa medida porque hoje a grande maioria dos condomínios fechar as suas áreas comuns. Por ser
3: um problema de saúde pública, os especialistas dizem que o síndico pode tomar a decisão de fechar as áreas comuns do condomínio, mesmo sem assembleia de moradores. Até porque essas assembleias não estão sendo realizadas para evitar aglomerações. A gente trouxe o doutor Bactéria até aqui, ele vai percorrer com a gente as áreas comuns do condomínio para saber por que essa é uma decisão acertada. Vamos lá, doutor? Vamos. Primeira parada aqui é no... Salão de festas, salão de festas sem festa e sem gente, né, doutor? Como tem que ser, né? É,
14: infelizmente,
5: é a realidade atual. Uh, veja bem, tá? Existe uma necessidade das pessoas não ficarem em grupo, não ficarem em bando, né? Que esse vírus aqui é um vírus respiratório, é um vírus aéreo, né? Então ele passa através do quê? Através, principalmente, a tosse em relação às pessoas. Sem falar do contato inevitável
3: com superfícies nas festas que reúnem amigos e familiares
5: bom as pessoas entenderem o que é esse contato. Tá? Uma pessoa espirra, uma pessoa tosse, né? ele vai lançar o um spray no ar. Esse spray ele pode permanecer na dependência né? um tempo muito prolongado, muito prolongado. Ele pode chegar até de distância em relação às pessoas de um metro e meio até dois metros.
3: Um estudo científico divulgado pelo Centro de Controles de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, mostrou que o coronavírus permanece ativo por três dias sobre o aço inox e o plástico, por exemplo, e até quatro horas sobre o cobre. Essa capacidade de contaminação vai diminuindo com o passar do tempo, até porque outros fatores interferem, como calor, umidade, ação do vento. Mas quanto mais gente no ambiente, maior é o
5: risco. A população de vírus nesse local começa a diminuir. Até que chega num ponto, depois de duas, três horas, tá? de duas, três horas, que praticamente não existe mais, mais risco. Tá? O perigo continua, mas o risco praticamente não existe. Encontramos mais um espaço um reservado para as crianças no
3: condomínio. E nesse caso, está aberto. Nesse espaço aqui a gente reparou que tem muitos livros infantis. É um espaço de leitura com vários livros à disposição das crianças. Doutor, o que, que o senhor pode dizer sobre isso aqui? É perigoso? Então,
5: nesse momento... Esses livros aqui não pode ficar ah, totalmente à disposição da, da comunidade. O
3: ideal seria tirar tudo
5: isso aqui, então? Olha, não iria falar nem ideal. Tem que tirar. Tem. A recomendação
3: foi dada para o síndico do condomínio. E o doutor Bactéria ainda aproveitou para chamar a atenção de outro detalhe que traz risco. A exigência da entrega do documento para o funcionário na entrada de
5: visitantes. E documento que chegar para identificação em portaria, ele tem que ser mostrado no vidro, a pessoa que está é, fazendo a triagem não pode pegar esse documento em mãos.
3: Pronto, livros recolhidos e um novo procedimento adotado na portaria para o bem de todos. Meninas, um ótimo dia para vocês.
0: Bom dia. Obrigada, Zuca. O Fala Brasil termina agora, você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus. Obrigada pela companhia, bom dia para você. Bom dia.